0: Gostaria que você pudesse acompanhar a leitura de dois textos a título da nossa introdução. O primeiro deles, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 e ainda 20, Mateus 25, 21. 1 Coríntios 4, 2 diz, Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E o texto de hoje que vai ser o texto da nossa exposição de Mateus 25, e eu destaco aqui um versículo. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Há uma linha tênue entre a indiferença e o zelo. Entre... A apatia e a vida piedosa. Algumas pessoas se equivocam pensando que agradam a Deus, sendo mais passivas, como que dizendo, ah, deixa eu aguardar, ficar aguardando Deus me mostrar a sua vontade para eu agir, para eu me envolver, para eu me comprometer, para eu me dedicar. Esse tipo de pensamento faz com que elas não lidem com expectativas, com desejo de realizações. Associam essas realidades desejo de realizações, expectativas com respeito a frutos, associam isso a um desejo egoísta. Há pelo menos três cenários enquanto estamos pensando em fidelidade a Deus. Um deles diz respeito àquelas pessoas que deixam as oportunidades passarem, isto é, usando a expressão bíblica, uh, enterram o talento que Deus lhes deu. Não discernem oportunidades como tais, como oportunidades. Pode ser o, o pai de família, pode ser a mulher, pode ser a, o adolescente, o jovem. Deus vai lhes dando oportunidades por exemplo, pais em convivência com seus filhos, oportunidades que às vezes Deus coloca para os pais, e os pais muitas vezes não enxergam como oportunidades. É, filhos enquanto estão ainda na casa dos seus pais, não enxergam as oportunidades de convivência e de privilégio que é estarem ali ainda. É, e aí deixam oportunidades passarem. É muito fácil ouvirmos algumas pessoas no final da sua vida, quando têm a consciência que estão partindo, dizerem, podia ter amado mais, vivido mais. Um outro cenário... É aqueles que são fiéis na missão que Deus lhes deu e, com isso, acham que são mais importantes e merecedores de reconhecimento diante de Deus. Cumprem muito bem as suas tarefas, os seus afazeres. E eu diria que essas pessoas caíram na armadilha do desempenho. Quase que como se Deus estivesse numa situação de se ver obrigado a devolver algumas coisas, ou a lhes dar algumas coisas. E o terceiro cenário, quem sabe, um outro extremo, aqueles que acham que nunca farão o suficiente para agradar a Deus. É uma sensação de inutilidade. Lhes paralisa os esforços. Pessoas que têm, têm medos de se envolverem, de se dedicarem. E sob esse impulso, recorrem a fugas, vivem de racionalizações, vivem frustradas. Pensando que fazer a vontade de Deus é fazer absolutamente nada. E quando eu sentir alguma coisa no coração, elas dizem eu aí vou pensar mais seriamente em frutificar. Eu diria que são cenários causados pela distorção de alguns conceitos. Conceitos esses que, que brotam, que nascem da ausência da visão correta da graça de Deus. E é sobre isso que eu queria tratar nessa manhã com vocês. O que a graça de Deus faz é capacitar, dando um senso de responsabilidade confiante no poder do Espírito. Gera uma clara consciência de, de, de limitação, de humildade e, ao mesmo tempo, de privilégio por ser cooperador com Deus. É isso que a graça de Deus faz conosco. Como vocês podem perceber, estamos dando início a uma nova série, série de mensagens. Estamos chamando de fidelidade, uma virtude perdida. E a abordagem de hoje, eu gostaria de trazer para vocês os conceitos essenciais sobre fidelidade. E os assuntos que nós vamos tratar aqui nos domingos seguintes, se Deus permitir, Todos eles são norteados por esses conceitos, que hoje vamos ver. Todos eles são direcionados por esses conceitos. Então nós vamos tratar é, sobre a fidelidade profissional. Você como um profissional. Exemplos como o Daniel, como José lá no Egito. Mas tudo aquilo que nós vamos olhar deriva do que nós vamos ver Hoje. Desses três conceitos. A fidelidade no relacionamento. Mencionei agora no início: marido ou pai, esposa ou filho. Aquilo que nós vamos estudar deriva desses três conceitos que nós vamos olhar hoje. O texto de hoje é Mateus capítulo 25. É um texto que fala sobre planejamento sábio, sobre dedicação fiel. É uma parábola que Jesus conta, um homem viaja para um lugar distante, nomeia três servos como administradores de partes específicas das suas riquezas, dos seus bens. É conhecida como parábola dos talentos, e muitas vezes a gente entende talentos como algumas habilidades pessoais, mas não é essa a referência que o texto traz para a gente. Há pelo menos quatro referências sobre o que é talento na, nas Escrituras fala sobre uma unidade de peso, é, fala uma unidade monetária, e é possível que aqui essa parábola vá falar sobre essa unidade monetária. É, quando fala sobre uma unidade de peso, algumas vezes talento é compreendido como é, um quilo de algo valioso, prata, ouro, é, Para vocês terem uma ideia, em alguns contextos, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Quando é comunidade unidade de peso. Se nós pensarmos aí... É, hoje seria o quê? Vocês que são do financeiro, tem muito mais condições, 315 mil reais, 320 mil reais. Um talento. E aí nós podemos ter alguma noção daquilo que nós vamos olhar para o texto. Aquele senhor chama três servos, lhes dá responsabilidade de aplicar alguns valores quando ele viaja até o seu retorno. E como que esses três homens encaram essa missão? Eles têm uma missão. Aquele senhor lhes dá oportunidades. Por isso que eu gosto de chamar mais de parábolas das, parábola das oportunidades. Então, o propósito de nós estudarmos esse texto no início dessa série é identificarmos esses aspectos essenciais da fidelidade, o que direciona, o que norteia o conceito e a prática da fidelidade na nossa vida. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender é que, enquanto estamos falando de fidelidade, o texto vai apontar que a fidelidade está diretamente conectada à visão correta sobre Deus que nós trazemos. Vamos olhar para o texto. um texto um pouco longo, mas nós vamos lê-lo. Mateus capítulo 25. Eu vou começar com vocês aqui a partir do versículo 14. Se você quiser acompanhar, ou do seu aplicativo, na sua Bíblia, ou aqui nas, nas telas. Também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, se cada talento vale cerca de 315 mil reais, faça as contas, não é? A outro deu os dois talentos e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, preste atenção nessa expressão aqui, por favor. Em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, eu sublinho aqui essa expressão, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Versículo 19... Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco, cinco e disse, Senhor me confiou os cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Eu porém, porei sobre muito, vem e participe da alegria do seu senhor. Veio também que tinha recebido dois talentos. E disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento. Ele disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. De novo, queridos, eu gosto de chamar de parábolas, parábola das oportunidades. Dois desses servos foram reconhecidos como fiéis mas o terceiro foi classificado como servo inútil, mal e negligente. Ele não cumpriu fielmente a confiança depositada sobre ele. Ele não desempenhou fielmente a sua missão. Ele não discerniu oportunidades. O texto diz que aquele Senhor concedeu a cada um conforme a habilidade deles. Então, nós concluímos que eles possuíam habilidades para gerenciar o que haviam recebido. O senhor, aquele Senhor uh, os conhecia. A falta de habilidade não era o problema daquele servo negligente. Esse não era o problema, já que o texto diz que ele era um servo, já que o texto diz que ele reconhece que o que tinha em mãos não era seu, ele devia prestação de contas. Queridos, a pessoa que tem a consciência cristã, ela até sabe que está imbuída de uma missão diante de Deus. Ela até muitas vezes reconhece que aquilo que Deus lhe pede, é algo nobre, algo bonito. É até mesmo uma pessoa zelosa com aquilo que não lhe pertence. Mas para por aí. Foi o caso daquele terceiro servo. Os versículos 24 e 25 no entanto, expressa qual era o conceito que ele trazia sobre o seu Senhor. A visão que ele tem do seu Senhor, parece que foi o que norteou a sua atitude. Na verdade, é o que ele usa em sua defesa, para justificar a sua negligência, a sua infidelidade. Então, amados, a questão central aqui é que ele avalia mal o seu Senhor. Ele fala maldosamente do seu Senhor, ofensivamente. Ele tem uma imagem distorcida do seu Senhor. É aquele tipo de pessoa que abriga no coração o conceito de que viver para Deus se tornou um peso. E, consequentemente, age de forma equivocada. Não encontra realização, não encontra alegria em viver com o Senhor, em servir ao Senhor é aquilo que nós temos chamado da síndrome do irmão mais velho, na conhecida parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Depois que aquele irmão mais novo sai de casa, gasta tudo, afronta o pai, se arrepende e volta, e o pai lhe dá uma festa ou festeja o arrependimento e a volta daquele filho mais novo, o filho mais velho se aborrece. O filho mais velho se ressente. E quando ele resiste em entrar para participar daquela festa que está sendo dada pelo retorno, pelo arrependimento do irmão mais novo, ele... Diz para o Pai, há tantos anos te servo, sem jamais transgredir uma ordem Tua. Ele tem uma agenda dos serviços que Ele presta ao Pai. Ele marca, Ele checa a cada final de dia o que Ele fez. Falei de Jesus, orei, fiz minha hora silenciosa, fui na igreja e ele diz, você nunca me deu um cabrito sequer, e vindo este teu filho, já não é mais o irmão dele, vindo este teu filho, que desperdiçou tudo, o senhor celebra? Qual a resposta do pai? Você sempre está comigo, tudo que é meu é teu, Queridos, desfrutar a presença do Pai, estar na casa do Pai, deveria ter sido o um motivo maior da sua alegria, isto é, a pessoa não aproveita a oportunidade de conviver com o Pai. Ela não enxerga esse valor como valor. Por quê? Porque crê errado. Na verdade, esse é um lado sórdido da falsa piedade. Fazer, 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 fazer. Ah, é a espiritualidade sem graça. Sem a graça e sem graça, porque se torna um peso muito zelo. Porém, no coração não está fundamentado o conceito de graça de Deus. Vejam, aquele servo dizia que considerava o seu Senhor severo, rígido, injusto e alguém difícil de lidar. É uma parábola. Parábola é compreendido como comparação. Qual a comparação que o Senhor Jesus está querendo trazer aqui? Qual é a visão que nós temos tido sobre quem é Deus, sobre a vida com Deus. E este sentimento, essa forma de pensar deste servo, é um tipo de sentimento que pode se infiltrar na mente de muitos cristãos, e alguns cristãos, lamentavelmente. E esse sentimento absorve aquela pessoa de tal maneira, mas que, na realidade, essa pessoa não está satisfeita com Cristo. Com a vida com Deus. E suas realizações e alegrias não estão na esfera do relacionamento com Cristo. Não há regozijo nisso para eles. E a devoção a Deus, o compromisso com Deus, a dedicação a Deus, uh, se torna um compromisso horrível. E é pesado. E querem saber, alguns deles dizem que gostariam até de escapar disso. A visão que tem de Deus é deturpada, é equivocada. Proposta bíblica, amar a Deus sobre todas as coisas. Conhecimento da pessoa de Deus, através da pessoa de Cristo. Estabelecer esse relacionamento na prática com Ele segundo lugar, esse texto de Mateus, capítulo 25, enquanto estamos pensando nos conceitos fundamentais da fidelidade, nós vamos ver que é necessário que haja uma visão correta de si mesmo. Vamos continuar o texto, ou ponderar aqui alguns versículos é, mais isoladamente. 14 15, também será como o um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos, confiou lhes os seus bens. Cada um, de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu. Agora pulamos para o versículo 24. Por fim, veio aquele que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, qual ele não plantou, junto onde não semeou. Por isso, tive medo. Tive medo. E enterrei na terra o seu talento. De novo, queridos, esse texto mostra que o homem convivia num contexto como um servo. Aquele homem era um servo. Ele tinha consciência que estava ali para cumprir uma missão que lhe foi confiada, só que ele não pensava de si mesmo como um servo negligente. Não era isso que ele pensava de si. Ele não honra o seu Senhor. Ele também não exibe um senso de humildade ou de constrangimento por ter agido como agiu. Quando aquele senhor retorna de viagem, ele se apresenta sem pedir de desculpas, perdão, embora tivesse ficado claro que os outros dois se diferenciaram dele na atitude e na fidelidade. Ele trata o seu senhor como se fosse um explorador, alguém ávido por dinheiro. Qual é um dos problemas quando a pessoa tem uma visão equivocada de si? Um dos problemas é que em vez dela buscar uma sondagem de coração honesta, sincera, em vez de reconhecer seus erros, suas falhas, ela tem o potencial de acusar outros. Pela sua negligência. É aquela atitude do coração humano, característica do coração humano, já vista desde o Éden. Gênesis capítulo 3, quando o homem é confrontado com o seu erro, primeiramente, ele acusa sua mulher e de uma forma muito explícita, a acusação recai sobre o próprio Deus. Deus diz, que foi que fizeste? Comeste do fruto que lhe era proibido? E a resposta de Adão é, a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. A mulher ela que fez isso, mas que tu me deste. Essas pessoas, queridos, se não estiverem tendo uma vida que lhes agrada, ou se não estiverem vivendo como deveriam, ou se não estiverem vivendo uma vida que agrada, que agrada a Deus, essas pessoas não se aproximam de Deus pedindo misericórdia, pedindo compaixão. Elas têm tendência de culpar outros, ou culpam circunstâncias. Ou se colocam numa posição como que os outros lhes devessem desculpas. Até mesmo, muitas vezes, exigem compreensão por parte dos outros. Não esperam compreensão, elas exigem a compreensão enterram oportunidades, se escondem e depois questionam, mas o que mais eu poderia fazer? O que mais você queria que eu fizesse? O que falta é um coração grato, coração humilde, coração quebrantado, com a consciência das suas limitações, com a consciência das suas deficiências, no entanto, voltado a honrar a Deus pela sua maravilhosa graça e o imenso, indizível privilégio que Deus coloca diante de nós e nos chama de cooperadores com Ele. Aquele que se vê com arrogância ou aquele que é arrogante, se vê fortalecido, ele não se vê como arrogante, ele se vê fortalecido com as suas razões. Mas aqui está sendo alguém classificado como negligente, enquanto que aqueles que com humildade se julgam uh, privilegiados, uh, dedicam, ao seu Senhor aquilo que puderam desenvolver das oportunidades e ouvem do Senhor muito bem, servo bom e fiel uma visão correta de Deus uma visão correta, adequada de si eu quero mencionar um exemplo que está em Isaías capítulo 6 eu creio que é um dos textos mais utilizados quando estamos abordando essa, a, essa questão da visão de Deus, a visão de si. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra, ou a terra inteira, está cheia da sua glória. Então clamei, gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um Rei, o Senhor dos Exércitos. Então... Um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa está removida, o seu pecado está perdoado. Então, só aí, ou depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós, disse eu, ah, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma época difícil que Isaías estava convivendo, muitas crises, e mesmo numa época de muitas crises, ele ainda menciona, no ano da morte do rei Uzias, o povo começa a ficar sem direcionamento, o povo começa a ficar sem líder. Ele, como um profeta de Deus, precisava ter algumas visões corretas. E como um profeta de Deus, Deus lhes con lhe concede algumas visões. E quais são essas visões? A visão de Deus, a visão dEle mesmo e da missão que Ele precisa desempenhar. A visão correta de Deus, apesar de todo o caos instalado, de toda a situação difícil, dos desafios que a época estava demandando, Deus está sentado no trono, está no comando de tudo, Deus tem o controle de tudo, essa visão que Ele precisa ter naquele momento. Enquanto que aqueles que estão cercando a Deus o seu trono, estão conclamando as suas qualidades, o seu caráter, é santo, é santo, é santo. Isso mexe com Isaías. Isso traz um, um, um vigor no seu coração, de tal forma, que nesse processo, aí ele se enxerga. Ele tem uma visão agora de si. E ele tem um senso de incapacidade, ele tem um senso de limitação. E quem sabe ele está perguntando, ai de mim, ele está vendo, ai de mim, ele está perguntando, o que, que eu faço? O que, que eu faço com a minha limitação? O que, que eu faço com a minha incapacidade? Vejam, Deus trata. O texto diz que, ah, um daqueles anjos sai do altar, uma brasa viva, e toca onde em Isaías? Os seus lábios. Por quê? Porque foi esse argumento que ele levanta que era o seu problema. Sou um homem de lábios impuros. Pode deixar. Onde há a sua deficiência? Deus vem e toca. Deus vem e trata. É preciso reconhecer o que aquele servo classificado como negligente não reconheceu. Onde havia deficiência, Deus age purificando. Onde há deficiência, Deus vem, purifica o nosso coração. E aí o que, que ele faz? Nos lança a missão. Ele chama a atenção de Isaías e quando diz, uh, quem há de ir por nós, cooperadores com Deus. Ao mesmo tempo que esse texto pode ser interpretado, esse nós, uma referência à trindade santa, pode ser também uh, interpretado como Deus, incluindo Isaías. Amados, Deus valoriza mais a fidelidade do que a habilidade. Aqueles três servos recebeu conforme a sua capacidade, ou a capacidade de cada um. Deus conhece as nossas habilidades e as nossas deficiências, só que Deus valoriza mais a fidelidade do que a habilidade, porque a habilidade, ela pode passar a ser adquirida, pode ser trabalhada, pode ser concedida. Isso Deus vai fazendo enquanto a vida acontece. Em terceiro lugar, voltando para Mateus capítulo 25, visão correta acerca de Deus, acerca de nós mesmos e agora conceito correto de fidelidade. O que é a fidelidade? Que conceito podemos ter? Vamos olhar Seguindo a partir do versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, colho ainda não plantou, junto ainda não semeou, por isso tive medo de sair escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau, negligente, sabia que eu colho onde não plantei ah, e junto onde não semeei. E continua... Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, recebesse de volta, pelo menos, com juros. Tirem o talento dele. Entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil negligente, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Vejam bem, queridos, basicamente o que esse texto está mostrando é que manter as coisas como estão em nome do zelo. Decidir não fazer nada para não errar. Não é isso que se chama fidelidade. Não é isso que a Bíblia chama de fidelidade. Aquele servo que fez, ele não fez. Ele não fez. Ele cuidadosamente, vamos ter uma visão aqui, cuidadosamente depositou aquele recurso que tinha em mãos, onde, quem sabe, ninguém pudesse encontrar, onde não fosse roubado, ninguém pudesse roubar, mas, basicamente, essa expressão que está aqui revela muito do caráter daquele homem. Ah, mas ele teve medo. E esse foi todo o seu serviço, enterrar o talento. Ele foi demasiadamente egoísta. E, quem sabe, esse é um assunto para outro estudo, e que está no projeto, está no currículo do Projeto Soma que estamos tendo agora, às 10 horas, medo e egoísmo caminham próximos Saibam disso. Medo e egoísmo estão conectados. Agora, o que é que muitas vezes as pessoas, olhando para essa parábola e para a atitude desse homem, podem dizer... Ele não gastou aquele talento. Nem consigo, nem com outras pessoas. Ele não utilizou em seu próprio benefício. Afinal de contas, ele era zeloso. O apóstolo Paulo, quando está confrontando o povo israelita com a preocupação excessiva por leis, abdicando da obra de Cristo, o apóstolo Paulo diz assim, reconheço que até eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Esse homem se mostra zeloso. Então nós não estamos falando aqui, o texto não está falando aqui de um fraudador, de um ladrão, ele não se apropria indevidamente da quantia colocada sob a sua responsabilidade. Então, nesse nível aqui, humano, olhando a vida debaixo do sol, ele era até melhor do que aquele da parábola Lucas 15, o filho pródigo, que o filho pródigo afrontou o pai, esbanjou, gastou tudo, se viu na miséria, só que ele caiu em si. Ele se arrependeu, voltou para os braços do Pai, pedindo misericórdia, pedindo clemência. Então, esse servo aqui, que foi classificado como negligente, de Mateus 25, ele é como aquela pessoa moralmente decente, uma pessoa ordeira. Uma pessoa até discreta. No entanto, do começo ao fim, não tem uma visão correta acerca de Deus, de si, e não tem uma boa definição do que é fidelidade. Então observe que o texto não está falando de uma pessoa má. No entanto, é aquele tipo de pessoa que traz em seu coração questões profundas com relação a Deus, no seu relacionamento com Deus, questões que precisam ser tratadas no seu coração. Em outras palavras, o seu problema é com Deus. Ele tem uma imagem disforme de Deus, usando a comparação desse texto... É aquela pessoa que, que, que tem aquela visão de Deus como o, 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 o exigente, como o cruel, como aquele sem compaixão. E queridos, não se iludam, esse tipo de gente está sofrendo. Esse tipo de gente sofre, porque tem a necessidade de ser alcançado pela graça de Deus. João capítulo 15, versículos 5 e 8, o texto diz, Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer coisa alguma, meu Pai é glorificado pelos frutos, ou pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim vocês serão meus discípulos. Jesus está mostrando que nós somos chamados para frutificar, para produzir muito fruto, mas essa frutificação é na conexão com Ele. Não é, não é contábil, é no relacionamento com Ele. Então, o viver sem propósito, sem alvos... É um viver que, segundo a parábola de Mateus 25, transparece negligência. Aquele Senhor o chamou de servo mal. Então, a apatia também significa maldade. O desinteresse também ah, é uma coisa má. Não fazer o que é certo também é um mal, como o texto está dizendo. E aquele homem achando do seu Senhor injusto, o severo, é uma relação, é uma noção acerca de Deus, sombria. Uma noção, uma relação doentia, ressentida, distorcida, procedendo de um coração que de fato não o conhece, não o ama... Não estuda os evangelhos para conhecer a Deus através da pessoa de Cristo. E prova que não se relaciona com Deus por amor, mas por obrigação. De novo, tendo como lema da vida que viver para Deus é estar sobre um jugo cruel e severo. Deixa eu lhes inserir no contexto dessa parábola. Normalmente a gente faz isso no início da mensagem, né? Estou fazendo no final, propositadamente. Mateus capítulo 24, capítulo 25. O Senhor Jesus começa a abordagem sobre a sua segunda vinda. Sobre a volta. Os discípulos começam a ficar inquietos. Os discípulos começam a dizer, quando vai se dar isso? Depois de acordo com o seu interesse, você pode ler, ah, tendo agora em mente um pouco mais detalhado essa parábola, pode ler capítulo 24 e 25 inteiros de Mateus. Ah, e nesse contexto da segunda vinda de Cristo, o texto está continuamente, esses dois capítulos estão continuamente mostrando para uma realidade, haverá uma prestação de contas. Continuamente, o texto vai repetindo isso. E o, esses dois capítulos utilizam três parábolas. 24 e 25 de Mateus, três parábolas. Abordando como nós devemos responder à missão que nos foi dada, enquanto esperamos a volta de Cristo. Então fala da nossa vida aqui. É o hoje. E essas parábolas vêm corrigir a expectativa equivocada dos discípulos que estavam pensando que o reino de Deus seria implantado, se instalaria de forma imediata. E Jesus diz, há um tempo ainda, quando aqueles que são meus se envolverão na missão que o Pai, o pai uh, lhes, dá, lhes dará. E a Bíblia sempre nos encoraja a esperar pacientemente, atentos à volta de Cristo. E esta parábola é um lembrete, eu diria, é, pungente de que enquanto esperamos aqui, temos muito o que frutificar. De acordo com as oportunidades que Deus nos dá. Então, nessas três parábolas, Mateus 24 e 25... Há uma tríplice ênfase a permanecer atento, pensando em volta de Cristo, esperar pacientemente e, parábola das oportunidades, dos talentos, ser encontrado fiel diante dessas oportunidades. O que é que nós podemos concluir diante disso? De novo, esses três conceitos vão permear tudo aquilo que nós vamos tratar nessa série. A visão correta acerca de Deus, a visão correta acerca de si e o conceito do que é fidelidade. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos é que Deus nos trata por graça e não por desempenho. É, Tito, capítulo 2, 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era, nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olhando para essa parábola de Mateus capítulo 25, capítulo e a forma como aquele senhor recebe aqueles três servos, quem sabe em algum momento a pessoa pode pensar assim, mas será que essa parábola não está dando margem para pensarmos que a vida é pelo desempenho? Já que os que multiplicaram os talentos foram elogiados e reconhecidos. E a resposta é não. Vejam... Aqueles servos fiéis foram galardoados pela fidelidade. E não na base do lucro que conseguiram. Primeiro porque o Senhor não lhes exigiu quantidade de lucro. Ah, eles não foram elogiados pela dimensão dos resultados. Até porque não ofereceram resultados iguais. Aquele Senhor deu os talentos, conforme a capacidade de cada um, o que fez com que ah, o servo infiel, pelo seu medo, não visualizasse como oportunidade, mas a forma como o Senhor age, recebe aqueles servos, Faz cair por terra aquele conceito do servo infiel, dizendo: o senhor é cruel, o senhor é exigente. É... Aquele senhor foi mais do que generoso. Foi justo, porque haverá um julgamento. Mas foi generoso. A espiritualidade bíblica não propõe uma vida entediante. Não propõe uma vida apática e aqueles servos fiéis passaram a ter oportunidades maiores, na verdade, o texto menciona ah, do que tinha recebido cinco talentos. O que recebeu dois, nós não sabemos se foi galardoado ah, diferentemente do que recebeu cinco, parece que não, mas só o fato dele já ter sido elogiado e colocado na participação da alegria ou do convívio do seu Senhor, já demonstra a generosidade daquele Senhor. Então, esse texto de Tito está nos mostrando claramente que é a graça de Deus que faz com que nós não nos distraiamos. Versículo 12 com as questões deste mundo, para que possamos seguir para o alvo que está proposto. Quando nós estávamos pensando na arte, na visualização dessa série, a ideia era essa. Há um caminho proposto. Só que enquanto estamos caminhando, há algumas... Alguns caminhos paralelos que vão tentar nos distrair na caminhada até o propósito que Deus estabeleceu para nós. Lá no final do caminho, nessa arte, tem uma cruz pouco estilizada, porque esse é o nosso alvo. Mas não, nos, não vamos nos iludir. Nessa caminhada vai haver vão surgir propostas de caminhos paralelos para nos desviar de atingirmos o propósito que Deus estabeleceu. Por isso que esse texto de Tito está dizendo a graça de Deus é que nos fortalece, é que nos leva adiante. Nos faz desviar os nossos olhares daquilo que nos distrai, enquanto esperamos o retorno à volta do Senhor. E em segundo lugar, nós podemos desfrutar de alegria, pela expectativa, pela esperança... É, da volta de Cristo. Terminando esta parábola, o versículo 31, é, Jesus está dizendo: quando o filho do homem vier na sua glória, olha aqui, ele retoma o assunto dado no capítulo 24, que ele iniciou. Quando vier o filho do homem na sua glória com todos os anjos, ele se assentará na sua glória celestial. O texto continua dizendo, e aí ele chamará as, as suas ovelhas, tal como aquele servo fez. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e contribuíram para ajudá-lo. Já mencionei aqui que alguns cristãos, Diante de cenários, na nossa época, cenários de incertezas, cenários catastróficos, é, quer sejam políticos, sociais, econômicos, é, diante de cenários assim deste mundo, começa a se apegar mais aos sinais da segunda vinda do que a ter um regozijo que vão encontrar o Senhor. Mas que algumas pessoas... Só estão falando dos sinais. Cuidado do sinal, cuidado. Gente, vamos nos alegrar. Se são sinais, vamos nos alegrar. As semelhanças claras que conectam essas três parábolas, capítulo 24 e 25, umas às outras, da inevitabilidade da volta de Cristo, e pede de nós paciência, sabedoria e fidelidade. É isso que essas três parábolas propõem para nós. Então, todas essas três parábolas estão no contexto da segunda vinda de Cristo. E contrastam a esperança com descrença. Sabedoria com a insensatez. Aquela parábola das dez damas de honra do casamento. A ah, contrasta a fidelidade... Uh, com indiferença. Aquela relação entre esse senhor e aquele servo foi desfeita. Porque, na verdade, ele rejeita o seu senhor. O seu senhor diz: não sai fora. Mas aquele homem rejeita o seu senhor. Ele tem uma imagem distorcida de quem é. Uma pessoa que não ama Deus, que não ama a sua vinda, não nutre essa expectativa entusiasmada pelo retorno de Cristo, não, não, não se entusiasma em servir, em olhar oportunidades que Deus dá e diz, Deus está me dando um grande privilégio com essas oportunidades. Mas como diz Hebreus 6:10, esse texto está conectando o amor a Deus a servir, percebem? Mostra que algumas das nossas atividades, elas vão desembocar na edificação do corpo de Cristo. Ministrando cura, conforto, encorajamento em tempos difíceis. E esse texto... Demonstra o quanto nosso Deus é generoso, compassivo, gracioso. Ele não vai deixar de honrar é, a nossa fidelidade. É isso que Deus pede de nós. O que é que Deus pede de nós? Primeiro texto que nós lemos, 1 Coríntios 4, 10. O que se requer é que sejamos encontrados fiéis que Deus possa nos abençoar, nos suprir, nos fortalecer, nos direcionar. Vamos orar, querido Pai, nós continuamos te adorando, porque sabemos o grande privilégio que temos quando o Senhor nos diz que somos como teus cooperadores, é constrangedor, Senhor. Mas como a tua palavra também nos diz, o amor de Cristo nos constrange. Que possamos ter desenvolvido em nosso coração essa atitude, essa certeza. De que a tua graça nos alcançou. E como que passamos a ser guiados por isso. Somos gratos ao Senhor pelo o privilégio de servir. Dá-nos o discernimento para que pequenas coisas possamos enxergar oportunidades do Senhor. Em todas as esferas da nossa vida. Que teu nome continue sendo honrado e glorificado através do nosso viver. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.